0: Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcinku Digitox. Dzisiaj bardzo bym chciała porozmawiać z Wami, opowiedzieć Wam o tym, jak się przekwalifikowywać i jak się przygotować do przyszłości pracy. Bardzo dużo tego tematu się pojawia w moich social media. Bardzo dużo pytań przychodzi od wielu osób, które mają wątpliwości co do tego, czy to, co robią obecnie przetrwa te wszystkie zmiany, perturbacje, rozwój sztucznej inteligencji dużo. Mocno jesteśmy bombardowani takimi informacjami, często nie do końca prawdziwymi, dlatego że bardzo dużo się dzisiaj mówi o... no na główki krzyczą, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę i tak dalej. I oczywiście, jak to mówią, coś jest na rzeczy. I oczywiście zmiany są i zmiany będą, wiele elementów naszej pracy zostanie zautomatyzowanych, warto zacząć się na ten temat dowiadywać. Jak się przekwalifikować i jak się przygotować na tą przyszłość pracy, żeby czuć się bezpiecznie, ale też, żeby skorzystać z tych zmian, skorzystać z tego rozwoju technologii. Czy w ogóle sobie zadawaliście takie pytanie, jak ważne jest dotrzymywanie kroku zmieniającym się technologią? Czy w ogóle zauważaliście, Czy macie jakieś umiejętności cyfrowe? Jak one wpływają na rozwój kariery? I tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy jest się marketingowcem, czy inżynierem, czy fryzjerem, czy ekspertem od IT. Wszystkich to dotyczy. Żeby zapewnić sobie takie bezpieczeństwo, musimy rozumieć wpływ nowych technologii na świat i musimy rozumieć w naszym obszarze, jak dalece są zaawansowane technologie, co się w moim obszarze robi, jeżeli oczywiście w nim chcę pozostać i jak się (śmiech) tego nauczyć. Ostatnie badanie, które przeprowadził LinkedIn i Capgemini pokazuje, że prawie 30% ekspertów uważa, że ich umiejętności, te które na co dzień dzisiaj wykorzystują, będą zbędne i to w ciągu najbliższego roku czy dwóch lat, jeśli już nie są zbędne. Kolejne 38%, wyobraźcie sobie, twierdzi, że ich umiejętności będą przestarzały w ciągu maksimum 4 czy 5 lat. To znaczy, że już powoli w biznesie zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużo zmian przyjdzie i jak bardzo musimy się do nich przygotować. Ale często jeszcze nie do końca wiemy jak. Zacznijmy od tego że automatyzacja, rozwój sztucznej inteligencji raczej nie zabierze naszych miejsc pracy w 100%, zamiast tego będzie raczej także zadania w ramach miejsc pracy, które wykonujemy zostaną przekształcone przez automatyzację i sztuczną inteligencję i część naszych mocy przerobowych zostanie uwolniona. Będziemy się też musieli nauczyć pracy z technologią dużo bardziej, w dużo większym zakresie niż to dzisiaj robimy. Jest jedno zastrzeżenie, jeżeli Twoja praca jest w 100% ręczna albo składa się z powtarzalnych lub rutynowych działań, to jest duże prawdopodobieństwo, że automatyzacja ostatecznie przejmie całkowicie Twoją pracę i musisz się zastanowić, jak się przekwalifikować albo jak się dokwalifikować, żeby te rzeczy, które robisz, nie zostały zautomatyzowane. No właśnie, jaki jest wpływ automatyzacji? Czy on jest bardzo realny? Niektórzy mogą twierdzić, że automatyzacja może prowadzić do tworzenia kompletnie nowych miejsc pracy w miejsce wypartych pracowników. Inni twierdzą, że automatyzacja zniszczy dużo więcej miejsc pracy niż stworzy faktycznie. Ja jestem jednak zwolenniczką i biorąc pod uwagę obserwacje, które mam do tej pory, na razie pojawia się dużo więcej miejsc pracy nowych właśnie w związku z technologią i potrzeb biznesowych, niż tych stanowisk, czy tych miejsc pracy zanika. Zamiast się martwić mediami i szumem informacyjnym, który niewątpliwie jest wokół tego tematu, warto coś z tym zrobić poprzez zabezpieczenie się na przyszłość i taka proaktywna postawa, żeby sobie zabezpieczyć miejsce pracy i porządne dochody, bo z umiejętnościami w nowych technologiach wiążą się też całkiem niezłe, pokaźne dochody. Na szczęście, jak historia pokazuje, ludzie są bardzo odporni i od wieków już dostosowują się do zmian. Chociaż muszę powiedzieć, że tym razem rzeczywiście zmiany przychodzą naprawdę szybko i nie ma zbyt dużo czasu do zastanawiania się. Jest bardzo dobry moment do tego, żeby działać. Ja bardzo często w moich wystąpieniach i prezentacjach pokazuję taki szybki pociąg, jakiś chiński albo... Ktoś z tych, co jadą 500-600 km na godzinę pokazuje, że możemy nadal zostać na peronie, nie, nie zdecydować się na to, żeby wsiąść do tego pociągu i oczywiście wiąże się to z konsekwencjami takimi, że być może nasza praca zostanie w dużej mierze zautomatyzowana, niby będzie bezpiecznie, część osób myśli, że świat się nie zmieni, to nieprawda. Mam myślę, że coraz mniej tak myśli. No a jeżeli chcemy się załapać do tego pociągu, wsiąść do niego, no to będzie to wymagało od nas trochę pracy i trochę teraz o tym przekwalifikowanie się będzie wymagało od nas planowania. Zazwyczaj nie planuje się swoich porażek, ale też nie planuje się swojej przyszłości. Bardzo rzadko to robimy. Bez wątpienia jest wciąż pewność wśród ludzi, że świat będzie wyglądał tak jak teraz i uwierzcie mi, to zabija nasze bezpieczeństwo oraz nie zabezpieczy nam przyszłych dochodów, a jednocześnie często nie musimy dbać tylko o siebie, ale też o nasze rodziny i warto się tym zainteresować. Przede wszystkim to, jak automatyzacja wpłynie na Twoją pracę, zależy od wielu czynników. Na przykład kraj, w którym pracujesz lub dla którego pracujesz. Są kraje, które są zdecydowanie bardziej zaawansowane technologicznie, tam postęp postępuje szybciej. Japonia, Niemcy, Korea to są kraje, w którym jest bardzo wysoki poziom automatyzacji w porównaniu z krajami rozwijającymi się. Polska, trzeba przyznać, jest dosyć daleko za tymi krajami, które wymieniłam, ale z kolei cyfryzacja jest bardzo wysoko na agendzie priorytetów firm, więc będzie przyspieszać, będzie postępować. My mamy tam świadomość, że ona nie idzie tak szybko i wiele wysiłków jest wykonywanych w kierunku tym, żeby szła szybciej, więc będziemy przyspieszać. Ważna jest branża, w której pracujesz. Tak, Branża transportowa na przykład ma wiele innowacji, praca jest nad pojazdami automatycznymi, nad całą masą różnych usprawnień technologicznych, Jak sobie myślimy o branżach artystycznych, to zdecydowanie mniej tam jest automatyzacji i nowych technologii. I konkretna praca lub zawód, który wykonujesz. tak, Na przykład jeżeli jesteś opiekunką czy opiekunem osób starszych, no to porównanie na przykład z pracą w obsłudze klienta czy z księgowością, tam nie ma zbyt wiele automatyzacji w obszarze opieki nad osobami starszymi. Jest to wymieniany zawód jako jeden z zawodów bardziej przyszłości, gdzie jeżeli pracujemy właśnie w księgowości, w obsłudze klienta, czy w HR-ach, czy, w, czy mamy na przykład zawody związany z działalnością prawną, no to część automatyzacji zdecydowanie w te zawody już wchodzi. No i kolejny element, który warto brać do, pod uwagę, to umiejętności i doświadczenie, które mamy obecnie. Czy one będą się dewaluowały w najbliższych 5, 10, 15 latach, warto się w tym zorientować. Hmm? Rodzaj i poziom posiadanego wykształcenia. No, oczywiście, wykształcenie wyższe jest najlepiej premiowane. To są osoby, które też najszybciej umieją się przekwalifikowywać, tak mają ten, ten wzór uczenia się gdzieś tam w głowie, są lepiej przygotowane na przyszłość i te wysokie umiejętności jednak dużo później zostaną zautomatyzowane. No i oczywiście biznes, w którym jesteśmy, czyli konkretna firma, w której pracujemy, na przykład czy firma, w której pracujemy, ma możliwości, zdolności i zasoby do automatyzowania części prac, jak to jest w porównaniu z małą firmą rodzinną, która prawdopodobnie tego nie zrobi w najbliższym czasie. Popatrzyłam sobie na różne badania, m.in. McKinsey pokazał, które umiejętności będą najmniej prawdopodobne i najbardziej prawdopodobne, aby zostać przekształcone przez automatyzację w takiej najbliższej przyszłości, czyli popatrzmy sobie do 2030 roku. No i oczywiście wyższe umiejętności poznawcze, czyli np. takie jak krytyczne myślenie, jak przetwarzanie złożonych umiejętności, takie kompetencje wykorzystują lekarze, wykorzystują analitycy, różnego rodzaju badacze, również pisarze, redaktorzy wykorzystują wyższe umiejętności poznawcze i te umiejętności poznawcze będą nam się przydawały w przyszłości, także umiejętność właśnie analizowania, tego nam technologia w najbliższym czasie nie zabierze. Druga grupa to są umiejętności społeczne i emocjonalne. Tak zwane przez nas często umiejętności miękkie, przez niektórych zwane umiejętności przyszłości, to jest zaawansowane umiejętności komunikacyjne, zaawansowane umiejętności negocjacyjne, z udziałem empatii i dużo w ogóle z tej empatii w tych zdolnościach. Zdolności do, do ciągłego uczenia się, ten tak zwany lifelong learning, czyli to, że jesteśmy ciągle umiemy się rozwijać, ciągle się rozwijamy. Umiejętności kierowania innymi, pamiętacie im im wyżej w w hierarchii, tym mniej zagrożone te stanowiska i to co jest bardzo, bardzo ważne i kluczowe, umiejętność i zdolność do szybkiej adaptacji. Tych umiejętności wymagają właśnie rozwijanie biznesu, w ogóle przedsiębiorczość, ale też programiści wymagają tych umiejętności, ale też szybka reakcja w kryzysowych sytuacjach wymaga tych umiejętności. No i praca w obszarze doradztwa również wymaga tych umiejętności miękkich. Grupą kolejną, bardzo ważną, są umiejętności technologiczne, które obejmują absolutnie wszystko, od zupełnie podstawowych do mega zaawansowanych umiejętności technologicznych, analityka danych, ale też świadomość tego, co która technologia tak naprawdę znaczy. Bez tych bzdur, które atakują nas z nagłówków mediowych, ale rzetelna edukacja na temat tego, czym są konkretne technologie. Jak one wchodzą w mój obszar biznesu? Umiejętność technologiczna dzisiaj nie jest tylko dla specjalistów od IT i w ogóle ludzi pracujących w technologii, ale dla biznesu jest mniej ważna, jest kluczowa. Trochę innych rzeczy się uczymy. Uczymy się bardziej strategicznych zainkorporowania technologii w naszą część biznesu, bo dzisiaj mamy całą masę nowych technologii i automatyzacji. I w marketingu, i tak jak już mówiłam, i w finansach, i w księgowości, czyli w całym back-office, ale też w sprzedaży, ale też tak naprawdę na każdym etapie, w każdym obszarze działalności biznesu mamy do czynienia z technologią i te umiejętności musimy poznać. Choć oczywiście możemy się też zechcieć przekwalifikować bardziej konkretnie w stronę technologii, Możemy przekwalifikować się i zostać programistą, programistką, ekspertem, ekspertką od robotyki, czy całą masę zawodów technologicznych też możemy dzisiaj, możemy się tam przekwalifikować. No właśnie, są jeszcze umiejętności fizyczne i umiejętności manualne, Jeżeli są to zadania wykonywane przez tzw. pracowników wykwalifikowanych, jak pielęgniarki, czy jak elektrycy, czy jak wysokiej jakości rzemieślnicy, to te umiejętności bardzo będą potrzebne nadal w przyszłości. One nie będą zastąpione zbyt szybko przez technologię. A poza tym jeszcze umiejętności poznawcze, ale takie podstawowe, czytanie, liczenie, no to są rzeczy, które są potrzebne już takim totalnie podstawowym pracownikom, jak obsługa klienta, kasjerzy i te zawody, jak wiemy, bardzo szybko zostaną zastąpione przez technologię, przez rozwój sztucznej inteligencji i robotyzacji, więc jeżeli słucha tego ktoś, kto rzeczywiście ma tego typu stanowiska, no to tutaj trzeba się bardzo szybko przekwalifikowywać. No właśnie, żeby się zabezpieczyć na przyszłość, zawsze trzeba dążyć do zdobycia wyższych umiejętności poznawczych, społecznych, emocjonalnych oraz właśnie umiejętności technologicznych. No i oczywiście możemy potrzebować jakichś dalszych studiów, ale tak naprawdę bardzo dużo możemy się nauczyć sami. Bardzo dużo jest dobrych programów edukacyjnych, bardzo dużo jest dobrych programów edukacyjnych online. I bardzo do tego zachęcam, bo to jest warte wysiłku. Zbudujemy sobie silny fundament, na którym będziemy mogli zabezpieczyć swoją przyszłość. Może pokażę takich kilka sposobów na przekwalifikowanie się jak to zrobić po kolei, bo też dużo o to sporo osób mnie pytało. I jak zaktualizować sobie tą wiedzę, przede wszystkim o technologiach. Hmm? No właśnie, i teraz tak, kto do mnie przychodzi i jakie ja dostaję pytania? Głównie ludzie mówią, podpowiedz, jak i gdzie się przekwalifikować. Część osób mówi, ok, ja jestem w firmie, która przechodzi wiele zmian, ja to widzę, przyjmują wiele nowych technologii, gdzieś się tam to wszystko dzieje. Ja się trochę obawiam, nie sądzę, żebym posiadała czy posiadał niezbędne umiejętności cyfrowe, Żeby sobie móc z tym poradzić, pracuję w tym miejscu 10-15 lat i w sumie robię to samo, więc obawiam się, że stracę pracę, ale chcę wyprzedzić ten ruch i sama sobie, czy sam sobie znaleźć nową pracę, czy gdzieś zmienić w obrębie firmy. Dzisiaj każda branża staje się przedsiębiorstwem cyfrowym. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają trudności z radzeniem sobie ze zmieniającymi się technologiami cyfrowymi, uważają, że sobie z nimi nie poradzą, ponieważ umiejętności odgrywają coraz większą rolę, Właśnie w takim czymś jak zwiększanie produktywności w pracy. Jesteśmy naprawdę zobowiązani do nabycia tych umiejętności. I teraz takie właśnie pytanie. Od czego zacząć? Jak być na bieżąco z nowymi technologiami? Jak się przekwalifikować czy jak dobudowywać te nowe kompetencje? No i przyjrzyjmy się takim kilku sposobom. Przede wszystkim od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od tego, żeby zrobić sobie inwentaryzację ułożyć dziennik. Ja często o tym mówię, ja sama piszę dziennik, zawsze piszę w zeszytach. Po pierwsze, zastanów się nad takimi swoimi reakcjami na obecną pracę i jak one wpływają na taką podstawową satysfakcję. Zapisuj, co Ci się nie podoba, co lubisz, co Cię interesuje, jak się czujesz. Zadawaj sobie trudne pytania typu, co takiego jest w mojej pracy, że ją lubię, albo co takiego jest w mojej pracy, że jej nie lubię i zacznij sobie czytać te odpowiedzi. Co takiego podoba mi się w pracy innych? Albo co mi ktoś ostatnio powiedział? Słuchajmy też ludzi. Zacznijmy się też w tym celu spotykać. Zacznijmy podpytywać, przyglądać się. Czy też w obrębie naszej firmy, czy na przykład poszukajmy sobie na Linkedinie różnych osób, które wykonują zawody, które na przykład czasami dla nas mogą być trochę dziwne, bo może dlatego, że ich nie rozumiemy. I spróbować albo sobie trochę poczytać, albo podpytać różnych ludzi, z czym się te zawody, z czym się te profesje, które oni mają, wiążą. Bo często pamiętacie, że albo demonizujemy, czyli mówimy, o matko, ja tego nie będę umieć, ja się w tym na pewno nie rozwinę, to na pewno jest nie dla mnie, ja jestem niewystarczająca czy niewystarczający w tym obszarze. Albo wręcz odwrotnie mówimy, a to na pewno jakaś beznadziejna praca albo nieciekawa, to nie będzie mnie interesowało, a gdyż może być zupełnie odwrotnie, może to być coś super fajne. Więc taki research i takie pisanie sobie w zeszycie, obserwacja jest dla nas bardzo ważna. Druga rzecz, nad którą się trzeba zastanowić, to zdecyduj, czy chcesz zmienić branżę. Podczas gdy odkrywasz coraz więcej o sobie i o tym, co oznacza dla Ciebie fajna, satysfakcjonująca praca, powinnaś, czy powinnaś sobie również określić, w jaki sposób chcesz tą ścieżkę kariery zmienić. Dla niektórych zmiana kariery może oznaczać to, że rozpoczną w sąsiedniej branży lub zupełnie nowej, a inni mogą szukać zajęcia dokładnie w tej samej branży. Tak. I na przykład mamy kogoś, kto nie wiem, jest przedstawicielem handlowym w branży reklamowej, tak? Nie wiem, gdzieś w telewizji na przykład. I może chcieć dalej kontynuować y, umiejętności sprzedażowe, na przykład zmienić pracę, no, i pójść na przykład do jakiejś organizacji non-profit, których jest coraz więcej, które coraz też y, y, więcej potrzebują ekspertów z dużego biznesu i można na przykład stać się nie wiem ekspertem do spraw relacji właśnie z darczyńcami w takiej non-profit organizacji i wtedy zmieniamy, zostawiamy taką swoją podstawową umiejętność, czyli sprzedaż, ale się przykwalifikujemy. Do tego uczymy się pracować z nowymi technologicznymi narzędziami, tak, żeby jeszcze lepiej znać naszego partnera biznesowego, klienta, czy tu w tym wypadku darczyńcę, żeby móc zautomatyzować część naszej pracy, żeby się skupić na budowaniu właśnie empatycznych relacji. I to jest już jakiś poziom przekwalifikowania. Można chcieć się przekwalifikować, także na przykład pozostać w tej samej branży, ale kompletnie zmienić zawód, tak? czyli popatrzeć, jak, jak wyglądają inne zawody w tej branży. My jesteśmy w bankowości albo jesteśmy nie wiem, w ubezpieczeniach i teraz myślę sobie, okej, okay, jestem w branży ubezpieczeniowej, ale chcę mieć zupełnie inny zawód wewnątrz tej branży, czyli wykorzystuję tutaj swoją wiedzę z danego sektora biznesowego, a przekwalifikowuje się na inny zawód. No właśnie, tak jak mówiłam, trzeba sobie zrobić taką wewnętrzną burzę mózgu na temat różnych karier. Żeby pozyskać więcej informacji na temat różnych opcji kariery, Trzeba pomyśleć o różnych zawodach, o różnych branżach, które mogą dobrze dopasować się do swoich umiejętności i wartości i te umiejętności i wartości trzeba w tym punkcie pierwszym sobie przemyśleć. Tak Zrobić jakiś test, jeżeli nie robiście nigdy testów galupa czy luminy, czy czego tam, to warto sobie teraz je zrobić. Tak wi- troszkę więcej sobie uświadomić na temat swoich umiejętności i wartości. To jest bardzo ważne. No i właśnie pomyśleć sobie jaka kariera będzie odpowiadała moim potrzebom, ale też jaka będzie moim umiejętnością czy moim talentom. Stanowi to duże wyzwanie. No i właśnie, trzeba pytać ludzi w swojej sieci zawodowej, podpytać różnych ludzi trochę spoza swojej bańki. Pamiętacie, że żyjemy w tych swoich bubbles, bańkach i w tej bańce się zazwyczaj nie rozwijamy, mało się rozwijamy. Wyjdźmy poza bańkę, podpytajmy różne. chodźmy raż- na różne mitapy, pójdźmy na jakieś spotkanie, zaczepmy kogoś, popatrzmy, jakie są zawody na LinkedInie, popatrzmy, jakie są najwyżej rankowane zawody na LinkedInie, odcinek też o tym zrobię, będę potem pisała. Taką burzę mózgów musimy sobie zrobić i na tej podstawie sobie wyselekcjonować kilka typów zawodów, którymi się będziemy interesować. Albo jeżeli zostajemy w swoim obszarze, i to jest też bardzo dobry pomysł, czy jeżeli nadal chcemy być w marketingu, albo nadal chcemy być w sprzedaży, to przyglądamy się temu, jakie nowe technologie wchodzą w ten obszar. I tu znowu LinkedIn będzie pewnie bardzo przydatny, ale też cała masa artykułów czy podcastów, które jesteśmy w stanie znaleźć w sieci. Ja o tym w Digitokach też mówię. I wtedy sobie mówimy, ok, ok, to mnie interesuje, albo to. Możemy chcieć być ekspertem od transformacji cyfrowej. Ja trochę myślę o tym, że właściwie ekspertem od transformacji cyfrowej jest dzisiaj każdy absolutnie, czy każda osoba absolutnie, to znaczy jakąkolwiek pracę ja wykonuję, to dobrze, jeżeli będę w nurcie tego procesu transformacji cyfrowej w mojej firmie, jeżeli będę trzymać rękę na pulsie. To znaczy bez względu na to, jaki zawód wykonuję w, w firmie, to muszę być ekspertem czy ekspertką od transformacji cyfrowej, ponieważ to daje mi A, dodatkowe zabezpieczenie, B, ja jestem w tym najciekawszym cyklu w organizacji, C mogę też uczestniczyć w tych najbardziej atrakcyjnych, najciekawszych rzeczach, tak? A proces transformacji cyfrowej jest po prostu zwykłym szymelem, tylko innym, którego trzeba się nauczyć, ma swój początek, środek i koniec. Końca tak do końca nigdy nie ma, ale jak będziecie się o tym uczyć, to się o tym dowiecie. No właśnie i taki ostatni, taki, może nie ostatni, ale jeden z ostatnich punktów, weźcie udział w różnych programach edukacyjnych i to jest oczywiście niezbędny element. I teraz tak, możemy ich poszukać w obrębie swojej firmy. Na pewno wiele firm, jeśli pracujecie w dużym biznesie, oferuje szereg różnych możliwości przekwalifikowywania się i dokwalifikowywania się. Ale wiem też z doświadczeń, dlatego że z wieloma takimi firmami pracujemy jako Digital University, wiem o tym, że cała masa osób uważa, że bieżąca praca jest ważniejsza, że tak naprawdę dostarczamy wyniki, cisną nas nasi menedżerowie, czasami nasi szefowie są przeciwni temu, żebyśmy się rozwijali czy przekwalifikowywali i to jest coś, co musimy sobie z nimi przedyskutować bo my musimy myśleć o swojej przyszłości, o swoim rozwoju i dzisiaj czas dedykowany na edukację jest tak naprawdę tak samo ważny jak czas dedykowany na pracę bieżącą. To jest część pracy, to jest część pracy. Przekwalifikowanie się, musimy je wkleić w naszą bieżącą robotę. No i co możemy robić, żeby te umiejętności podrasowywać? Tak, warto uczestniczyć w webinarach, w konferencjach, w różnego rodzaju seminariach, ale trzeba myśleć mądrze i trzeba się przekwalifikowywać w mądry sposób, to znaczy korzystać z konferencji, które są rzeczywiście o przyszłości, a nie o teraźniejszości, wyselekcjonować sobie takie dwa, trzy wydarzenia w ciągu roku. Oczywiście, że tutaj mam patriotyzm lokalny i polecam Master, and Robots, ale z ręką na sercu wiem, że przygotowujemy je właśnie pod tym kątem, żeby przyszłościowo nas wszystkich rozwijać. Także profesjonalne konferencje, ale też webinary, właśnie seminaria, które są prowadzone, czy różnego rodzaju meetupy, na bardzo bardzo sensownie nas na wyższy poziom mogą wprowadzić. Pomyślcie też o odwróconym mentoringu, to jest super ważne. Znajdowanie, znalezienie sobie mentora w ogóle też jest ważne czyli osoby, która nas poprowadzi. Niekoniecznie trzeba znaleźć sobie coacha kariery, to też jest dzisiaj zawód, który sam podlega dyzrupcji, bo do tej pory osoby zajmujące się pomaganiem nam w zmianie w karierze też zajmowały się bardziej tradycyjnymi zawodami, dzisiaj też się muszą uczyć, więc też jest tych osób, które są naprawdę wykwalifikowane w tym, żeby nam pomóc w rozwoju i zmianie kariery w kierunku technologii jest niedużo, ale przez taki też jest taki odwrócony mentoring czy też właśnie poszukanie sobie osoby, która się na tym lepiej zna, a nie ma tego zawodu coacha kariery tylko na przykład pracuje w takim środowisku dynamicznym i rozumie ten świat, który się zmienia, też nam jest w stanie dużo rzeczy opowiedzieć. Korzystajmy z programów online i zdobywajmy nowe umiejętności. Jest bardzo cyfrowo. Po pandemii istnieje mnóstwo darmowych kursów online, istnieje mnóstwo mox tak zwanych, czyli właśnie kursów online'owych, które są w stanie nam mnóstwo, mnóstwo pomóc. Możemy też korzystać z tych kursów, a to rano, a to w porze lunchu sobie coś poklikać, a to wieczorami, a to w weekendy. Także nie ma tutaj żadnych ekscuzów, można znaleźć na to czas. Nie wszystkie darmowe rzeczy są dobre, część jest dobrych. Można też zapisywać się na płatne kursy certyfikacyjne online. My w Digital University przygotowaliśmy taki kurs, który polecamy bardzo naszym klientom, to jest Digital Transformation Leader. Ja nawet nagrałam hmm, chyba specjalny odcinek Digitoka o Digital Transformation Leader. Warto namówić swojego pracodawcę, żeby, żeby Wam kupił coś takiego. To jest bardzo kompleksowy program, który właśnie uczy, jak zostać Digital Transformation Leaderem, czyli takim ekspertem, czy taką ekspertką od procesu transformacji. I to jest zawsze potrzebne. Ten kurs też uczy pewnych podstaw nowych technologii i pokazuje nam w ten sposób, co możemy zrozumieć jak możemy się włączyć w ten nurt zmian w organizacji. Jak już się te wszystkie rzeczy zrobi, to warto też popracować nad tym, żeby zmienić swoją markę osobistą. tak? Bo jeżeli my przekwalifikowujemy się albo nawet dobudowujemy do swoich obecnych kompetencji coś nowego, no to musimy się zastanowić, jak to pokazać światu. Jeżeli chcemy tą nową pracę mieć albo wewnątrz organizacji chcemy też zmienić miejsce pracy albo gdzieś tam pokazać swoje nowe umiejętności, no to musimy je pokazać. tak? Więc trzeba sobie troszeczkę podrasować CV, trzeba podrasować przede wszystkim swoje profile społecznościowe. Warto dzielić się taką wiedzą. Nie wiem, że sporo osób to robi, Warto dzielić się taką wiedzą, która jest związana z naszą pracą, ale też w mądry sposób, bo, bo wiele osób po prostu nagle zaczyna, pisze sobie na LinkedInie, że są ekspertami od transformacji cyfrowej. Nie zawsze wszyscy musimy nimi być, także warto sobie sprecyzować kim ja jestem i rzeczywiście to sobie na LinkedInie napisać, ale też zacząć pisać sobie takie rzeczy jak na przykład to, że interesuje się tym, dzielić się branżową wiedzą, branżowymi artykułami, tak, nie tylko wszyscy teraz o sztucznej inteligencji, czy coś się znaczy, nie, tylko bardziej sprofilować te swoje media społecznościowe, jeżeli oczywiście traktujemy je zawodowo, a część powinniśmy, LinkedIn to jest ewidentnie zawodowy profil, pokazać właśnie taką aktualizację, takie swoje aktualne myślenie. I to jest bardzo ważny element. No właśnie... Bardzo dużo nowych zawodów będzie się pojawiało i to też jest obszar, co do którego możemy myśleć o takim kompletnym przekwalifikowywaniu się. Ja oczywiście sporo teraz o tym mówię, myślę, że na pewno przygotuję też odcinek Digitoka o różnych zawodach przyszłości, gdzie więcej trochę ich omówię, gdzie Wam opowiem o tym, z czym te zawody się jedzą, że tak powiem, jakie kompetencje są potrzebne, żeby te zawody móc wykonywać. Ale dzisiaj taką troszeczkę zajaweczkę popatrzyłam sobie na światowe rankingi zawodów takich 2025+ bo myślę, że jeżeli tam w 2025 chcielibyśmy mieć zupełnie nowy zawód, to dzisiaj pewnie jest bardzo dobry moment, żeby zacząć się do tego przystosowywać, a już na pewno zrobić research i będzie bardzo, bardzo dużo nowych zawodów. Na przykład taki zawód nowy jak smart home designer, projektant, projektantka inteligentnego domu. Dzisiaj W pandemii robiliśmy dużo remontów, dużo projektanci mieszkań mieli pracy i teraz jeżeli ja projektuję mieszkania, to warto sobie może dobudować taką kompetencję jak właśnie projektantka inteligentnego domu czy projektant, czyli żeby umieć nie tylko zaprojektować komuś dom lub mieszkanie, ale zaprojektować właśnie to, żeby ten dom był inteligentny i do tego potrzebna jest trochę wiedzy technicznej, trochę kreatywności, trochę praktyczności, aby pomóc właścicielom mieszkań czy domów zmaksymalizować korzyści, jakie mogą czerpać z systemów domu inteligentnego, który może być bezpieczniejszy, może być w lepszy sposób ogrzewany, na przykład dać nam oszczędności finansowe itd. No właśnie, coś takiego jak, co tu jeszcze jest ciekawego, takie je sobie powypisywałam różne rzeczy. Distraction Prevention Coach, bardzo ciekawy im się wydaje, że super przydatny w najbliższej przyszłości zawód, czyli taki trener, trenerka do spraw zapobiegania rozproszeniu uwagi. No właśnie, to będzie trochę pomoc psychologiczna, ja sobie tak wyobrażam, dla osób, których jest coraz więcej, a jak patrzę na dzisiejszą młodzież, to będzie coraz, coraz więcej dla osób, które nie mogą w ogóle oddzielić się od swoich smartfonów, które używają i smartwatchy, i tu wszystkich powiadomień, także są bardzo często mają takie distraction, mają bardzo dużo takiego odrywania się od pracy, nie potrafią pracować w tym systemie pracy głębokiej i wtedy takie zajęcia, takie mentorshipy z takimi osobami jak właśnie trenerzy do spraw zapobiegania rozproszeniu uwagi, trochę wskazówek od takich osób, bardzo nam się będą przydawać, tak, żeby nie mieć takiej obsesji sprawdzania cały czas wszystkiego na bieżąco. No i ta praca będzie wymagała na pewno umiejętności zasobów ludzkich, ale też pewnie sporo z zakresu psychologii będzie pewnie certyfikowana. W firmach pojawi się well-being director, czyli dyrektor do spraw dobrego samopoczucia pracowników. Coraz więcej przykładamy wagi temu, a jest też coraz gorzej z tym, bo ten well-being, czyli ten dobrostan pracowników jest bardzo zachwiany po kryzysie, pandemii, wojnie, tych wszystkich rzeczach, które nas dotykają, no wcale nie jest tak łatwo. I wiemy o tym, że bardzo dużo ludzi cierpi z powodu takiego obniżonego dobrostanu, dlatego w coraz większej ilości film będzie, w coraz więcej liczby firm będzie pojawiało się takie stanowisko. Warto sobie się do niego przygotować, tak? Tak, naprawdę będziemy musieli dbać o zdrowie psychiczne, o zdrowie fizyczne, o zdrowie emocjonalne, ale też zdrowie duchowe pracowników, żeby jak najlepiej zapobiegać ich wypaleniu i utrzymać wysoką wydajność ich w pracy. Czyli to będzie potrzebna trochę takich kompetencji psychologicznych, doradczych, właśnie HR-owych i tak A też umiejętności radzenia sobie z stresem, radzenia sobie z izolacją, z różnymi konfliktami, wśród wielu, wielu innych problemów, które są też związane ze środowiskiem pracy. Mm, takie ciekawe no, będzie się pojawiała cała masa takich zapotrzebowań jak na, na, na osoby typu kierownik zespołu człowiek-maszyna czyli taki człowiek, który będzie zarządzał zespołami, które będą wykorzystywały kompetencje ludzkie i kompetencje technologicznie w jednym. Jak takie zespoły budować? Jak takie zespoły, jak nimi zarządzać? jak poprawiać ich wydajność, jak na przykład radzić sobie z konfliktami w tych zespołach jak zachęcać ludzi do pracy w takich zespołach itd. tak, dalej, i tak dalej. To jest też bardzo, bardzo ważny, mm, ważny temat. No i co? Myślę, że koniec na dziś. Bardzo jestem ciekawa Waszych wniosków, pytań, czy to Wam dużo daje, czy mało. Co jeszcze powinnam przygotować w tym obszarze? Bardzo bym chciała sporo czasu w tym roku w, w, w digitokach poświęcić, e, poświęcić dużo czasu na... Ten obszar, bo bo to Was interesuje. Chcę też sporo poświęcić też czasu o tym, jak pomagać młodzieży, dzieciom, bo to też mnie żywo interesuje i prywatnie i zawodowo. W Fundacji Digital University też się tym zajmujemy. Także stay tuned, bądźcie ze mną, myślę, że dużo takiej praktycznej wiedzy pomagającej w przekwalifikowaniu się, dokwalifikowaniu się będę chciała Wam przekazywać. Na dzisiaj bardzo dziękuję serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Digitax. Pozdrawiam.